beginnen, dan heeft Johan een geweldige finale gereden als twee. Versneld vanuit het peloton en ze allemaal één voor één kapot gemaakt. De overwinning van Dylan Groenewegen, de revanche voor de eerste etappe. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel, Sander Kleikers en Jeroen van Bellegem. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. De wereld is in een week razendsnel veranderd. Iets meer dan een week geleden zaten we nog bij elkaar in Hilversum en gingen alleen de Italiaanse races niet door. Maar inmiddels zijn alle koersen tot eind mei afgelast of uitgesteld. Van nokere koersen tot de Giro, van de Ronde van Turkije tot de Amstel Gold Race. Het is een uh, teleurstelling, een deceptie zelfs, maar in, uh, deze crisis is veel groter dan het wielrennen en sport alleen. Maar juist in tijden van crisis, als alles tegen zit, is het zaak om de positieve dingen te blijven letten. Je niet te laten kist en gewoon door te gaan. Dus ook kop over kop gaat gewoon door. Vandaag, volgende week en in de aankomende weten, weken. Want praten over koers, dat kan namelijk altijd. We praten vandaag over koers samen met Bobby Traxel, Sander Kleikers en Jeroen van Belgem. Niet face-to-face, face, maar kan jullie toch zien, mannen, via de computer, iedereen vanuit zijn eigen ja, huis. Een huiskast kan ik het zelfs noemen. Misschien een quarantainekast, dat dat ook een goede naam is. Goed jullie weer te zien, jongens. Hoe gaat het ermee? Uh, uh, wederzijds. Hier in Maastricht is het uh, goed eigenlijk, uh, Sander. Um, jij zit in Den Haag zeker? In Den Haag, op mijn bank zelfs. Ik heb mezelf heel comfortabel gemaakt op het moment. Ja, heb je een kuchje of valt het mee? Nee, ik ben nog redelijk goed. Ik heb wel een glaasje water dicht bij de hand. Ja, we hebben wel een Brabander natuurlijk bij ons. Dus daar moeten we een beetje rekening mee houden. Nou ja, ik ja, woon in ieder geval in risico. Brabant. Ja, ik woon in ieder geval in Brabant. En echt een Brabander ben ik dan weer niet. Maar uh... nou ja, ik ben er eigenlijk wel trots op als je zegt dat ik een Brabander ben. Nee, nee, maar ja, je bent natuurlijk de man van de risico's hier uh, vandaag bij ons. Ja, dat had ik zelf ook wel door. Want ik was natuurlijk begonnen met Parijs-Nies. Uh, ja, zondag een week geleden eigenlijk zo'n beetje. En uh, ja, ik voelde ook een kuchje opkomen. En ik dacht, uh, ik kreeg het overal benauwd. En op dat moment maar besloten om in ieder geval niet meer naar, uh, ja, naar, naar jullie toe te komen. Voor jullie veiligheid en voor het uh, niet te belasten van het uh, zorgstelsel in ieder geval. Dus, uh, maar uh, uiteindelijk uh, volgens mij helemaal niks aan de hand hoor. Dus uh, maar we zijn weer uh, helemaal fit. En we zitten lekker binnen. Mooi. Goed om te horen dat je weer beter bent, Bobby. Hoe is het in uh, België, Jeroen? Want jij zit echt uh, aan het huis gekluisterd, dacht ik. Uh, dat valt eigenlijk goed mee. We mogen buiten sporten. Alleen maar met één persoon vanuit de familie of met één extra vriend erbij. Dus je mag met twee fietsen. Met wat afstand houden tussen elkaar natuurlijk. Je mag niet naar het buitenland. Je mag dus niet even de grens over met Frankrijk of Nederland. Je moet echt in België blijven fietsen. Maar je mag wel nog gewoon buiten sporten op je eentje of met... Uh, Eén persoon extra, dus het valt eigenlijk wel nog mee. Ja, dat is wel interessant, Jeroen, want ik ben zelf, woon ik in de grensstreek. Ik ben gisteren nog met mijn zoontje gaan fietsen en dan ga je naar de voerstreek, richting de plank bijvoorbeeld, vlak over de grens bij Limburg, bij Gulpen. En dat kon gisteren althans, dachten wij nog altijd, maar inmiddels begrijp ik dat er aan de grens zelfs geen controles zijn. En dat je echt zelfs een boete riskeert als je um, uh, betrapt wordt. Zelfs als je gaat tanken in België, dat heel veel Limburgers uh, doen, omdat het vaak goedkoper is. Dan kan je dat op een boete van uh, enkele honderden euro's komen te staan. Dus uh, iedereen moet echt een beetje ook wennen hier. Omdat ja, in de euregio, zoals wij dat noemen, gaan we heel snel de grens over naar België of Duitsland. Maar dat kan niet meer. Nee, sinds deze middag eigenlijk is die wet of die regeling van kracht. Het is zelfs zo dat mensen op Strava... Um, de politie over de vloer hebben gekregen 
Um, er was een wielertoerist die een rit heeft gemaakt van 100 kilometer op zijn eentje. Even een korte tiental kilometer over de Franse grens, rond Ieper. En uh, iemand heeft hem eigenlijk gerapporteerd bij de federale overheid. En de politie nee. heeft hem nu gestraft met een boete van 130 euro. Echt waar? Dus ze nemen het echt wel serieus. Dus ik zou zeggen, op Strava niet te veel dingen in het publiek zetten. Dat is een beetje een tip. Een rondje in de buurt blijven rijden, terwijl ik eigenlijk net aan jou toe wil komen fietsen, Jeroen. Ja. Ik dacht, je hebt, je hebt toch niks je mag, te doen de ja, komende tijd. Niet. Ik kom gezellig naar Gent. Want uh, het mannen, jullie... Uh, nee, als het geen essentieel bezoek is, mag je niet komen. Oeh, dan moeten we een hele essentiële reden verzinnen. Want uh, ik vroeg me af, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen de hele tijd? Want jullie leven natuurlijk voor de sport en zonder sport geen leven. Wat is er aan de hand? Ja, wie gaat er eerst, jongens? Wie, wie gaat zijn verhaal vertellen? Zal ik het allemaal doen? Ja, jongen, ik heb, ik heb, ik, zoals jullie weten, ik heb, uh, vorige winter heb ik mijn hele winter bezig geweest met een verbouwing. Ik heb een nieuw huis gekocht en een verbouwing. En zoals je weet, en misschien bij iedereen, die plintjes. Nou, ze zitten er eindelijk aan. Ze zitten ja. eindelijk gewoon lekker tegen de muur aan. Ik heb een vlierling, heb ik, een vlierling heb ik hier gewoon mooi uh, geïsoleerd. Uh, de, 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 de kliko's, nou die hebben nog nooit geglommen. Maar die glimmen nu echt van binnen en van buiten. En jongen, ik ben allemaal klusjes aan het doen. Heb jij een klusbedrijf begonnen, Traxel? Nou, je zou me bij wijze van spreken kunnen inhuren daarvoor. Ik, ik ah, ja. kan zeggen dat ik, het toch, dat ik toch denk dat ik het best wel goed kan, zo'n vieze kliko schoonmaken. En uh, verder, ik weet, ik weet niet of jullie het weten, maar kennen jullie Govert Zweep? Nee. Of nog nooit van Dylan Hages? Dylan Hages ken allemaal... ik wel, ja. Ja, ja. Ja, nou, dat is een... Precies, dat zijn allemaal YouTubers en ik zit gewoon met mijn dochtertjes naar te kijken. Stuk TV en allemaal dat soort dingen. En ik moet zeggen, ik was altijd tegen, want ik dacht dat het allemaal in grote onzin is. Maar ik denk echt dat die kinderen er iets van leren. Dus ja, dan weet je wel wat ik aan het doen ben. Ik ben gewoon lekker YouTube aan het afkijken. Ik heb, uh, ik heb een oude fiets die ik aan het opknappen ben, maar vooral veel klusjes aan het doen. Ja. Misschien dat uh, Karsten Kroon en jij samen een uh, klusbedrijf kunnen beginnen in deze donkere koersloze ja, dagen, Bobby. goed idee. Ja, als hij maar anderhalve meter bij me vandaan blijft, want anders wordt hij ook nog ziek. <laughs> Kijk, mijn uh, lampen hangen nog scheef, dus misschien kunnen jullie samen hierheen komen en ze een beetje, een beetje helpen. Ja, ik zag Jeroen zijn tuin van de week ook al een keer, dus daar kan ik ook nog wel wachten. Dus, uh, ik wou net zeggen, kom je geen grasmatten plaatsen. Nee, maar even serieus, die, die klusjes, die raken wel allemaal op. En nu? Ja, Weet je, de, ja maar ik wou dat ook doen, maar de winkels zijn niet meer open. Ik kan niet ja, maar meer voor, de schoffel, de voor de schoffel heb jij geen winkel om, nodig, Jeroen. Om, je moet toch grief halen? Heb je geen schoffel? Nee, helemaal niets heb ik. <laughs> en nu zijn de winkels gesloten. Oké, okay, nou. Wat, wat ben je dan aan het doen, Jeroen? Aan het voorbereiden voor uh, misschien dat die hele triathlon erin zit, dit jaar? Ja, je mag niet zwemmen, hè? je mag niet naar het zwembad, dus ook dat probleem stelt zich nu. Maar ik heb natuurlijk geen kinderen zoals Bobby en Sander wel hebben, dus ik heb echt wel veel tijd voor mezelf dan. Ik kan heel vaak gaan sporten, dagelijks uur op de fiets zitten of op Zwift op, of gaan hardlopen. Uh, mijn vriendin zit in de zorgsector, dus die heeft nu het wel redelijk druk. Maar voor het overige ja, heb ik eigenlijk wel veel vrije tijd om films en series te bekijken, wat ik ook heel graag doe. Ik hou me eigenlijk wel bezig, ja, maar dus niet met klusjes, met de leukere dingen. En jij, Sander, veel klusjes in, op en rond het huis? Hey, hoor, ik maak dat ik wegkom, dus daarom zit ik hier op een kantoortje. Ik heb een kantoortje in de binnenstad van Maastricht en ik zeg dat ik het knijterdruk heb, zodat ik thuis die klussen uh, niet hoef te doen natuurlijk. Uh, nou, ik probeer me hier wel een beetje bezig te houden met uh, 
ook een nieuwe eigenlijk, uh, online tools die uh, ook beschikbaar zijn of beschikbaar worden gemaakt nu. Want ja, het zou best kunnen dat er nog wel uh, weken, als het niet maanden is, uh, aan huis gekluisterd zitten. En we toch meer moeten communiceren via deze manier zoals wij ook nu met uh, kop over kop met jou doen, uh, Sander. Dus uh, ja, nou, in dit soort technologie uh, wil ik me meer en meer gaan verdiepen. En ik denk dat we daar allemaal heel erg veel gebruik van gaan maken. Dus uh, dat is ook alweer, vind ik dan, de, de uitdagende kant van deze hele treurige, trieste periode. Dat je wordt gedwongen tot omdenken om uh, iets nieuws te doen. Uh, wat natuurlijk voorop staat altijd blijft uh, gezondheid voor uh, iedereen. Daar, daar draait alles om. En de mensen die echt werken zijn de mensen zoals uh, de aanstaande vrouw van uh, Jeroen in uh, de zorg. Maar uh, neem niet weg dat ook in de stille uurtjes die ik heb, me juist probeert te verdiepen juist weer in die online uh, apparatuur. Ja, nou heel verstandig en het gaat goed van pas komen inderdaad de komende weken. Want wij gaan de komende weken dit soort uh, ja, podcasts, ja. podcasts opnemen. Ja. Uh, allemaal uh, leuk met onze kop op camera en uh, vanuit ons eigen huis. Maar wat gaan we dan vandaag doen? Vandaag gaan we gewoon uh, praten over de koers zoals jullie gewend zijn. We gaan het eerst hebben over het nieuws, zoals altijd in kop over kop. En dan voornamelijk over de gevolgen van uh, corona, de nieuwe kalender. Hoe komt die eruit te zien? Kunnen we daar al wat over zeggen? En wat zijn de gevolgen voor de renners en de ploegen? En we hebben een uh, leuk nieuw onderdeel verzonnen, want het is natuurlijk uh, moeilijk om in deze donkere periode positief te blijven. Maar wij gaan fantaseren, heerlijk fantaseren, over de idealen. En wat wordt dat dan? Nou, je zou kunnen denken aan wat is een ideale renner, de ideale grote ronde, oh. welke aspecten moeten daarin zitten. Maar vandaag gaan we nadenken... De ideale ronde de ideale vrouw. <laughs> ja, dat mag ook nog, maar misschien moeten we die voor aflevering 6 bewaren. Oh, die heb je al. Kijk eens. <laughs> De, de ideale ronde mis kan zeker nog langskomen. Ik wou uh, rustig beginnen vandaag met de ideale voorjaarskoers. Uh, daar gaan we het zometeen zeker over hebben. En dit zou natuurlijk het weekend zijn van Milaan Remo. Na Primavera, de eerste mooie koers, uh, de eerste monument van het jaar. Bijna 300 kilometer. En, uh, maar vaak valt de beslissing toch pas later op de Poggio of zelfs uh, in de straten van San Remo met een sprint. En uh, sommige mensen zeggen wel eens, ja, dat is toch eigenlijk een beetje een saaie koers. Een, hele saaie, een heel saai monument. Andere mensen zijn het daar vast niet mee eens. Nou ja, Milaan, Sanremo, saai of niet, daar gaan we het over hebben. Maar we beginnen zoals altijd met het nieuws. Het uh, nieuws staat in de teken van COVID, COVID-19 nieuws, corona nieuws. Want eigenlijk alle grote, alle wielerrondes zijn zo'n beetje afgelast of uitgesteld. Uh, natuurlijk de grootste zijn daarbij de Monumenten en de Giro. Uh, het wordt een hele nieuwe kalender, wordt opgezet. Maar de vraag is, wat kan eigenlijk wel en wat kan niet? Het blijft nu nog eventjes koffiedik kijken, omdat we niet weten hoe lang we in deze situatie zitten. Maar de UCI, UCI heeft in ieder geval gezegd dat alle grote rondes voorrang krijgen en alle klassiekers. Uh, en ik vroeg me dan meteen af, ja, kan dat eigenlijk wel? Zo'n grote ronde voorrang geven, zoals de Giro in dit geval dan. Die duurt drie weken, neemt een enorme hap uit de agenda. En uh, is er wel überhaupt een plek om zo'n Giro nog te doen? Uh, vroeg me af wat jullie daarvan dachten. Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt voor iedere koers, welke dan ook, om toch nog hervat te worden in het najaar. Het hangt er volgens mij vanaf of er nog gekoerst gaat worden in juni. Dat wordt volgens mij een heel belangrijke maand. Stel dat er niet meer gekoerst kan worden in juni, dan vrees ik dat er eigenlijk praktisch geen enkele koers nog uh, kan hervat worden. Geen Giro, maar ook geen indagskoers. Dat wordt heel lastig. Ik heb wel geprobeerd om eigenlijk te kijken naar de huidige kalender en om uh, te zien of daar toch nog wat plaats is om uh, die monumenten een plekje te geven. Want jullie weten ook, de UCI heeft gezegd we gaan geen andere koersen, geen koersen die al op de planning staan, in een nadeel brengen. Dus zij die al een 
ja, kalenderplek hebben ingenomen in het najaar, die mogen niet weggeconcurreerd worden. En dan krijg je een heel moeilijk verhaal, want praktisch iedere weekend in het najaar heb je een uh, eendagskoers. En daarom vraag ik me af of ze die regel kunnen handhaven om die koersen ja, toch niet in het gedrang te houden, die kleinere koersen. Je hebt wel een paar weekends waar ja, eendagskoersen van 1.1 bijvoorbeeld worden gehouden, dan kun je wel zeggen, we gaan hier een Strade Bianca of een Milaanse Remo of een uh, Lukbas na gelijk organiseren, omdat die dan minder in het vaarwater zijn van die echt kleinere koersen. Maar ik, ik denk dat het heel lastig wordt om ook maar één koers nog op de planning te houden. Ja, ja, ja ik, ik ben eigenlijk zelfs bang voor dat we tot aan de Olympische Spelen gewoon geen andere sportwedstrijden gaan zien. En, uh, en dan ja, spelen kun je, tijdens de Spelen kun je wat wedstrijden gaan rijden, misschien, hè, als het opengesteld wordt. Maar het, het probleem is dat we gewoon alles misschien hebben. Dat is het probleem aan deze hele situatie die we hier hebben, is dat we niet weten hoe lang dit gaat duren. Hè, als er, een, uh, als er een, een aardbeving in de regio is geweest, dan weet je van oké, okay, uh, nu komt het moment dat we alles, alle troep moeten gaan opruimen, dat we orde op zaken moeten stellen en daarna kun je weer terug gaan beginnen. Maar in deze situatie moeten we gewoon wachten, wachten, wachten. En het eigenlijk uh, ja, per maand in dit geval, of straks per week, gaan bekijken hoe het gaat, uh, gaat verlopen. Um, en dan opvolgen, ja, de UCI heeft gezegd, nou laten we het door laten lopen tot 1 november. Ja, weet je, op een gegeven moment moet je er ook een streep doortrekken. En dan moet je uh, je, ja, je verlies nemen en gewoon zeggen van dit is uh, einde seizoen en we gaan, uh, we gaan door naar het, uh, naar het volgende. Kijk, vooropgesteld, wij zijn allemaal natuurlijk geen deskundigen en niemand weet eh, hoe lang dit gaat duren. Wat we weten uit de data wel, is dat China drie maanden op ons voor ligt. Nou, als we nou eens drie maanden nu vooruit zouden gaan, dan zijn we nu al half juni. En in China is het echt ondenkbaar om op dit moment een sportwedstrijd te, te kunnen houden. Want stel alleen al, als je het al onder controle zou hebben en er worden niet heel veel meer nieuwe gevallen bekend, dan zou je nooit het risico nemen om weer heel veel mensen bij elkaar te gooien bij grote evenementen, met het risico dat het dan weer opnieuw gaat verspreiden. Dus de kans is zeer aanwezig dat dit nog de hele zomer gaat, uh, uh, ons gaat bezighouden en de evenementen eruit vliegen. Zo ook de Olympische Spelen. Hè. Er gaan er nu al veel stemmen op bij een aantal Olympische comité's, bijvoorbeeld van Spanje, die hebben gezegd, jongens, dit gekke werk moeten we gewoon niet doen. Ook Nederland begint een beetje te twijfelen, moeten we nog wel eh, met die spelen aan de gang gaan, nog los van het feit eh, dat je nog nauwelijks kunt kwalificeren voor heel veel sporten eh, bij die spelen. Dus en dan zitten we al te denken aan augustus, hè, mind you. Eh, je zou heel goed eh, kunnen voorstellen dat er eigenlijk gewoon helemaal geen plek meer is en daar ben ik het wel met Bobby en denk ik ook met Jeroen eens. Um, misschien moet je straks gewoon wel een streep trekken uh, onder het seizoen. Met de wedstrijden die er wel nog zijn, als ze gepland uh, zijn en ze kunnen doorgang verlenen. Fantastisch, maar dit is een jaar dat je voor een deel misschien wel als verloren moet beschouwen als wielersport. Uh, tegelijkertijd, waar gaat het over? Zo onbelangrijk op de, op, uh, op de schaal van de ellende die we wereldwijd zien. Uh, dan is het helemaal niet belangrijk. Ja, ja dat, is, uh, dat is zeker zo. En wat Jeroen zegt, daar zit ook uh, natuurlijk, en wat jij ook zegt Sander, stel dat het uh, niks doorgaat tot aan de Olympische Spelen, even ervan uitgaande dat er dan wel gekoers kan worden, dan uh, verliezen we ook een Tour de France en een Giro. En de UCI zei dan dus, zoals ik zei, van ja, de grote rondes en de monumenten, die krijgen altijd voorrang. Nou, Sander, jij zegt van, als we, dan, hè, als we dan al kunnen koersen, laat dan die andere koersen die gepland staan gewoon doorgang vinden. Vinden jullie dat ook? Of zeggen jullie eigenlijk van, nou, al die andere koersen die moeten wijken, zodat we in ieder geval die klassiekers kunnen afwerken en nog uh, of de Giro of een Tour de France nog zouden kunnen rijden. Of laten we de Vuelta eens nemen, die daar nog gewoon gepland staat. 
Nee, ja, ik denk niet dat dat de slimste zet is. Want je hebt nog kleinere ah, ja. koersen die moeilijker kunnen overleven, bijvoorbeeld. Die, die grote ja, koersen, die monumenten, die zullen wel blijven doorgaan volgend jaar. Maar bijvoorbeeld die kleinere koersen, als die nu gaat aflasten in de maanden september, oktober, om dan die andere grote koersen in de plaats te houden, ja, die, die gaan dan nog minder kans hebben om volgend jaar terug op de kalender te komen. Dus ik zal zeker niet andere koersen gaan afgelasten om dan toch die monumenten te kunnen organiseren. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Kijk, ik denk dat uh, wat Sander zegt, uh, Sander Kleikers dan... Uh, uh, over het feit van ja, dat we, we zijn allemaal geen deskundigen. We weten helemaal niet wat er gaat gebeuren. Maar ik weet wel dat uh, oktober dan komen de, de ziektes allemaal weer op. Dan krijgt iedereen weer griep, wordt iedereen weer ziek. Dan wordt het uh, weer slecht weer, slechte omstandigheden. Uh, ik, ik verwacht dat we, als we in augustus, juli, augustus niet aan het sporten zijn. Ja, dat we ook uh, zelfs de winter nog doorgaan met hetzelfde virus. En, uh, maar ja, het is net wat, uh, wat Sander zegt. Het zijn allemaal aannames. We weten helemaal niks. Dat is het grote probleem van deze, van deze crisis. Um, en daarnaast, als jij iets wil gaan vervangen... dan moet ik het wel op tijd weten. Want je moet iets gaan organiseren. Je moet gaan zorgen dat er vergunningen komen. Je moet gaan zorgen dat alles paraat staat... om ja, te gaan organiseren en klaar te gaan zijn... Ja, dat, als, dit, als dit gewoon tot en met juni loopt en we gaan geen spelen doen, dan verwacht ik dat er helemaal niet meer gefietst gaat worden dit jaar. Maar dat is nogmaals, het zijn allemaal aannames, we weten helemaal niks. Nee. Hoe denken jullie erover als je nou eens, uh, kijk die grote klassiekers zijn minstens 250 of 60, 70 kilometer. Uh, als je nou eens uh, kortere uh, edities zou kunnen gaan organiseren, dus je maakt dan mee een, voor zover het kan, mini Ronde van Vlaanderen, een mini Parijs-Roubaix. Uh, eventueel nog een mini Sanremo. Waardoor je uh, twee klassiekers misschien wel in de week zou kunnen gaan plannen. Uh, mocht je überhaupt belangrijk vinden en mo- zouden we die ruimte kunnen creëren. Dat is al minder belastend dan die uh, lange koersen die je hebt. Zou dat een idee kunnen zijn? Dat is maar voor de symboliek dat er toch een Ronde van Vlaanderen is gereden. Wat ook weer het gevoel geeft, jongens, als, 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 als we in het najaar uh, deze zware crisis te boven komen, een soort van saamhorigheidsgevoel, we kunnen de Ronde weer rijden. Zoals in de Eerste Wereldoorlog, we kunnen weer de Ronde van Vlaanderen rijden na de Eerste Wereldoorlog. Dan heb je het over koersen in de week en niet in het ja. weekend. Ja, dat is ook lastig te organiseren, denk drie. ik. Hè? Ook, daar ja, hebben ze sowieso minder kijkers voor de organisatie, voor de sponsors ook is dat minder interessant. Maar goed, als die doorgaat op zich, is het al belangrijker dan. Hè? Dat snap ik wel, ja. Maar ja, zijn ook koersen, Jeroen, op woensdag, op vrijdag en op zondag in het klassieke voorjaar. Dus waarom zou je het niet in het najaar ook kunnen doen? Ja, je zou het nog anders kunnen doen. Hè? Je zou natuurlijk nog de, klas- de, de kasseien klassiekers en de dag daarna zou je eigenlijk een Waalse klassieker kunnen rijden. Er zijn niet heel veel renners die die combi maken. Dus uiteindelijk zou dat ook gewoon een mogelijkheid kunnen zijn. Maar ja, weet je, dit is, we, we, moeten het, we moeten ons gewoon laten adviseren en gewoon gaan zitten en gaan afwachten totdat we weer op de eerste keer op de koers zijn en dat we ons verslag weer kunnen doen. En tot die tijd uh, ja, is het uh, hopen, duimen draaien dat... Uh, dat het ja. virus snel de lucht uit is of dat we een antistof kunnen vinden. Uh, Zeker. En dat we, dat we gewoon uh, weer normaal kunnen gaan leven. Want maar toch voor de symboliek vind ik het wel een belangrijke, Bobby, eigenlijk. Hè? Want kijk, niet voor niets zegt de organisatie van de Giro eigenlijk ook. Wij willen heel graag eind mei, hè, dat zou zijn Raymond Kerk of zo, van Cycling Opinions, bevestigde aan hem, uh, dat ze eind mei het liefst een Giro zouden willen rijden op het uh, Italiaanse vasteland. 
Oké, okay, als je de huidige berichten leest, lijkt uh, onwaarschijnlijk. Uh, tegelijkertijd is het ook een teken van hoop dat je mee wil geven aan uh, een bevolking. En zoals ik net het voorbeeld aangaf van de Ronde van Vlaanderen, is nog nooit in de geschiedenis van meer dan 100 jaar afgelast. Dat is de Amstel Gold Race, veel kortere geschiedenis, nog nooit afgelast. Het kan ook juist het feest van eenheid zijn van jongens, we hebben hier met z'n allen een ongelooflijke zware crisis gehad. Laten we proberen dat te vieren, tussen aanhalingstekens, met een, uh, een koers. Uh, zoals de Ronde van Vlaanderen een feest is voor de hele bevolking. Ja, ja ik, ik heb het ik, afgelopen... Fantastisch goed idee. Ja, zeg maar. Ik vind ja, het een fantastisch goed idee. Ik heb een paar uurtjes doorgebracht met de, de huurkalender door te nemen. Om echt ook te proberen daar ergens een gaatje te vinden in het najaar. Om te zien wat er nog mogelijk is. En ik moet zeggen, je wordt er niet bepaald gelukkiger van na het bekijken van die planning. Want er zijn echt heel weinig gaten om andere koersen vooral niet te hinderen. Dat is het grote probleem. Je kan wel bijvoorbeeld bij de Big Bang Tour kun je zeggen, organisatoren alsjeblieft, denk mee, maak die korter tot donderdag en doe dan zondag de Ronde van Vlaanderen. Omdat die Big Bang Tour eigenlijk wel een perfecte voorbereiding is op de ronde. En dan kun je op die manier wel samenwerken om het allebei te laten doorgaan. Een beetje water in je weiden langs beide kanten. Dat hey, of de Big Bang Tour zijn. wordt een tour van klassiekers. Het is het al heel vaak. Hè? Met een soort mini luikbaslekkerluik, een mini Ronde van Vlaanderen. Je zou in de Big Bang Tour natuurlijk een heel mooi parcours kunnen leggen. Met een mini Ronde van Vlaanderen, een mini Amstel als je het in Limburg legt. Een mini luikbaslekkerluik. Allemaal in dezelfde regio namelijk. Je kunt het niet helemaal vervangen natuurlijk. Maar het zou best nog een hele interessante idee kunnen zijn. Ja, dat zou een prachtig idee zijn. Om toch maar die koers te laten doorgaan. Maar er gaan ook vanzelf nog gaten in de kalender komen. Eh, want uiteindelijk is het zo dat uh, heel veel organisatoren die straks in, uh, nou ja, laten we zeggen september, uh, augustus of oktober zitten, die, moeten nu, die zijn nu nog heel erg druk bezig om hun financiën in orde te krijgen om die koers überhaupt door te laten gaan, vinden, laten gaan. Kijk, en op dit moment is er geen sponsor, geen bedrijf die op dit moment met jou meegaat en daarmee in te durft te investeren... omdat ze helemaal niet weten wat er gaat gebeuren. Uh, een soort van recessie gaat er echt nog wel een keer komen. De angst die is er. Hoe lang gaat het aanhouden? En daardoor zijn er heel veel wedstrijden die gewoon niet doorgaan... Vinden, of, ja, doorgaan omdat er straks gewoon geen financiën en sponsors en partners zijn om in te haken. Dus er gaan nog wel gaten. Mochten we kunnen gaan koersen, gaan er zeker nog gaten vallen in het, uh, in het einde van het seizoen. Ja, heel ja, veel, uh, heel veel onzekerheden. Sorry, wat ja, zei je? Goodwill, maar het is, niet, het is niet alleen goodwill dat je nodig hebt. Hè. Het gaat natuurlijk eerst om financiën, want het is gewoon business en het kost gewoon geld. Um, veel van, de, veel van de, de kleinere wedstrijden, uh, daar gaat het natuurlijk om ja, uh, vrijwilligers die bezig zijn. Die zijn heel veel bezig met, hun, met, met andere zaken op dit moment om te zorgen. Uh, heel veel zzp'ers of ondernemers die allemaal bezig zijn met hoe kan ik überhaupt uh, mijn bedrijf staande houden. Um, ja, die mensen die zijn vaak minder uh, bedrijvig op dit moment om, uh, om partners te vinden. Ja, zulke soort uh, organisatoren, daar gaan er heel veel tussenuit vallen dit jaar. Heel veel. Heel veel uh, onzekerheden, dat... inderdaad. Uh, weten we eigenlijk iets uh, qua de planning van wanneer een nieuwe kalender zou uitkomen? Of is dat ook allemaal gissen tot nu toe? Ik weet dat Tom van Dam uh, daarmee belast is. Maar hebben we daar iets van uh, zekerheden over? Van, of althans... Iets van gehoord wanneer dat mogelijk zou kunnen komen? Dinsdag hebben ze een nieuwe meeting met de verschillende stakeholders. Maar dinsdag weten ze niet veel meer. Hè? Net zoals wij niet veel meer weten wanneer dat virus uh, zal verdwijnen. Dus ik denk dat dat eigenlijk een meeting is om elkaar een beetje gerust te stellen. Of toch een beetje uitzicht te hebben op uh, wat er eventueel komen gaat. En te kijken naar eventuele mogelijke 
planningsveranderingen in het najaar. Maar we gaan dinsdag ook niet zoveel meer weten, denk ik. Hm. Kijk, nou, dan kunnen we... Kijk, we hebben, we hebben een optie. Hè. Uh, op het moment dat er straks uh, in juli gekoerst kan worden, heb je heel augustus op de koersen. Hè. Er is, de kalender is redelijk vrij in augustus in verband met de Spelen. Uh, dat betekent dat daar kan er gewoon heel veel gekoerst worden, mocht er gekoerst gaan, gaan worden. Uh, dat zouden de ploegen natuurlijk ook heel graag willen. Want ja, die Spelen, dat kost eigenlijk alleen maar geld. Die grote renners, die worden daar naartoe gestuurd. En je hebt er geen enkele revenue van vanuit, uh, voor jouw eigen partners en sponsors. Uh, dus eigenlijk als ze daar zelf zouden kunnen gaan koersen in die periode. En wedstrijden zouden kunnen rijden. Ook al dat het waarschijnlijk weinig zendtijd heeft op de televisie. Maar daar gaan ze dan wel weer uh, zendtijd creëren. Want uiteindelijk liggen de rechten van, uh, van de Olympische Spelen vaak al vast. Nee, dat liggen al zeker vast en uh, bij één of twee partijen in een land. Dus ik verwacht dat als er gekoerd gaat worden, dat dat de periode is waar je een heel groot gat kunt gaan uh, dichten. En dan gaan misschien wel de ronde verslaande concurreren met, uh, met de Olympische Spelen. Nou, dat, dat zullen we, moeten we nog eens even zien hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Ik wou uh, eigenlijk door naar een, een volgend punt uh, voor de renners. Want die zitten natuurlijk ook vol met onzekerheden. Uh, ja... Ten eerste, maar er zijn bepaalde landen die in, eigenlijk in totale lockdown zitten. Uh, hoe kunnen die renners daar uh, überhaupt trainen op het moment? Bobby, biedt uh, iets als Zwift of uh, binnentrainen daar voldoende prikkels voor, denk je? Ja, dat is het enige wat je kunt doen. Alleen dat kun je gewoon niet de hele dag volhouden. En ook geen, geen hele lange periode. Eh, dus inderdaad, uh, er zijn een aantal zaken die gedaan moeten worden. Hè. De, binnen de verschillende ploegen gaan er ook wat soort vlogjes vanuit de trainers. En vaak ook van de managers die beangstigend zijn van wat gaat er gebeuren met de renners. Gaan eruit um, en daarin wat, wat ze daarna roepen van jongens, zorg dat je gezond blijft. Geef een hoop aandacht aan gezond eten. Uh, zorg dat je in ieder geval een klein beetje in beweging blijft. Blijf inderdaad op de, de, de tax of de wahoo of welke trainer je dan ook hebt. In ieder geval in beweging. En daar wordt dan vaak Zwift voor gebruikt. Overigens bijvoorbeeld een product als Woo, een wahoo trainers zijn volledig uitverkocht in Nederland. Uh, dan, dan moet je zorgen dat je wat, wat core stability gaat doen. In ieder geval met je lichaam bezig blijft. En uiteindelijk proberen om zo lang mogelijk dit vol te houden. Want ja, ook hun... Ja, weten niet wanneer het einde is. Je kunt beter je sleutelbeen breken. Dan weet je van ja, een plaatje erop. Of desnoods zes weken aan de kant. En dan kun je weer gaan beginnen. En dan begin je. Alleen hier is het gewoon proberen zo lang mogelijk moraal te houden. Um, en vooral aan je gewicht te denken. Gezondheid te denken. En, uh, en zorgen dat je in ieder geval elke dag je bewegingen hebt. En uh, veel tijd in je gezin en, uh, investeren. Omdat dat uh, hoop, waarschijnlijk straks uh, ja, uh, weer uh, volle bak ontoer gaat. En iedereen zal uh, misschien uh, veel moeten gaan koersen. Of in ieder geval veel van huis zijn. Ik zag dat Dylan van Balen ja. en Chris Froome al samen getraind hebben in, uh, in Zuid-Afrika. Die hebben daar een soort, uh, zoals zij het zelf noemde, Strade Bianca gereden. Uh, dus daar is het wel goed. Want daar is natuurlijk uh, nog nu najaar. Dus dat is een ideale omstandigheden. Ik voel me af, misschien weten jullie dat. Nogmaals, we zijn geen deskundigen. Maar veel mensen, hoor ik, die corona gehad hebben... hebben Daarna extreme problemen nog met luchtwegen en hun conditie. Dus die kunnen nog nauwelijks 100 meter lopen en zijn die conditie kwijt. Is dat een, weet jullie daar iets van of iets van gehoord of gelezen, een blijvend probleem eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat een sporter dat ziek zijn, twee weken, nou dat, als je daarna overeenkomt, dan is het nog tot daar aan toe. Als je vervolgens weer vanaf nul moet gaan opbouwen, dan is je seizoen sowieso naar de knoppen. Ja, ik zou er ja, eigenlijk ik... eens naar beneden moeten lopen om mijn vriendin te halen, maar uh, ik zal haar toch uh, haar bezigheid laten uitvoeren. Maar uh, 
Ik heb wel gelezen vandaag in de krant dat dat een problematische kans is. Er moet zijn. toch gekookt worden, Jeroen? Helemaal gelijk in. Ja, voilà. Dat heb jij gezegd, hè? dat heb ik niet gezegd. <lacht> nee, maar blijvende gevolgen, dat is natuurlijk altijd uh, heel erg... Uh, dat is altijd gevaarlijk en we weten niet wat er gebeurt. Hè. Uh, er zijn allemaal verhalen over wat er, wat er gaande gaat, uh, wat er aan de hand is. Ja, het is allemaal... Het is gewoon met de dag afwachten en inderdaad gewoon zorgen en proberen door... Uh, of je nou een lockdown hebt in Spanje of in Italië of dat je thuis moet blijven of, en toch een klein beetje naar buiten mag zoals in, in, in België en Nederland. Ja, gewoon alles aan proberen te doen om gezond te blijven. Um, ja, dat is het enige wat je op dit moment kunt doen mee voor je gezin, voor je familie, voor de mensen om je heen, voor het zorgstelsel. Ja, en, dat is het, uh, en, en daarmee gewoon doorheen gaan komen. Zit er daar ook ja, niet een soort ja. van ongelijkheid in, zo'n beetje koersvervalsing, dat mensen in Frankrijk en Spanje topcoureurs niet mogen trainen en in België en Nederland wel, want daar mogen ze dus niet buiten komen, bij ons wel. Dat is ook niet echt eerlijk, toch, om dan te denken aan het in het najaar. Want dat is de reden waarom de Spaanse ja. bond zegt, uh, op deze manier uh, is het gewoon niet eerlijk om uh, je voor te bereiden op de Olympische Spelen in Tokio. Omdat de helft heeft al een giga voorsprong op onze renners en dat kan ik me eigenlijk ook wel iets bij Ja, mogen de Nederlandse zwemmers bijvoorbeeld trainen, want bij ons mag je dus wel... Uh, als zwemmer, als topzwemmer gaan zwemmen in het zwembad. Mag dat ook in Nederland? Hmm. Goeie vraag. Zwem, weet ik zwemmers niet. weet ik niet. Nee. Nee. Ah, het mooiste ja. is bijvoorbeeld die BMX'er uh, Kieman. Uh, die, heeft, uh, die woont mooi op het uh, platteland en die heeft een, uh, een mooie loods waar hij een BMX parcours in heeft. En hij heeft gewoon zijn krachtmateriaal uh, en zijn home trainer. Ja, die is, die is natuurlijk super voorbereid om met deze omstandigheden naar de Spelen te gaan. En die heeft inderdaad zo'n voorsprong. En uiteindelijk, ja, het, het, het is een beetje koersvervalsing. Um, maar ja, het is, uh, het, het, uiteindelijk is het tegenovergestelde ook, hè, waar al eigenlijk al ja, wat geluiden omheen zijn. Um, als jij nou in Spanje zit of je zit in een echt een afgesloten gebied waar je niks kan du- willen. Of eh, niks mag kon- en je mag niet buiten komen, wijze van spreken. En je wilt nu iets doen op het gebied van doping. Ja, dan is dit het moment. Dus ja, in dat opzicht, je kunt geen controle krijgen. Daarin, uh, daarin gaan Maar je mag niet naar de ap- apotheek, Bobby. Nee, je moet er niet voor zorgen. Ja, naar de apotheek mag denk ik waarschijnlijk wel. Hè? Als je in Italië ja. kijkt, ook zijn er een aantal redenen waar je naartoe mag. Een apotheek, dat, uh, dat mag dus wel. Uh, maar een, een controleur uh, vanuit het uh, WADA-systeem, uh, dat uiteindelijk die thuis bij jou gewoon onverwacht uh, komt, die kan dus niet naar jou toekomen. Dus daar is ook al echt wel... Uh, ja, bijvoorbeeld Bauke Mollema, die heeft gezegd van ja, als je iets wilt, is dit het moment. Dus je zegt bijna, er ja. zijn kansen nu voor rilbrenners, maar dat is niets waar we naartoe willen, geloof ik. Spreek ze nou niet ja, op ideeën, ja. Bobby? Nee, ja, nee, ik ben degene die dat niet uh, aanpraat. Hè. Het is natuurlijk een, een verontrustend signaal vanuit, uh, vanuit de WADA, die dat eigenlijk geeft. Van, ja, wij, kunnen, wij kunnen ter voorbereiding van de Olympische Spelen niet alle sporters controleren. Dat is eigenlijk wat er ja. gezegd wordt. Ik kan nu bij wijze van spreken zeggen dat ik in Madrid in een appartementje zit. Niemand die weet of ik daar zit. We hebben het al een keer meegemaakt. Dat is een extra argument eigenlijk om die spelen niet te laten doorgaan. Precies. Dat en dat is... Eerst de virologen ook zeggen. Die spelen mogen niet doorgaan. Ja, nu moet ik wel stellen dat uh, ja, de spelen is business. En het is geen sport. En ik ben benieuwd wat daar... Uh, dat, dat, dat is wel een, een serieus politiek drukmiddel, maar uh, ja... We weten het allemaal ja. niet, jongens. We, we, we gisteren... En even afgezien van het, uh, het minder kunnen trainen... of het uh, misschien gebruiken van doping... zijn er ook denk ik, bepaalde renners die uh, juist heel veel training nodig hebben. 
Terwijl anderen misschien wat beter floreren zonder training. Zie je daar ook nog, uh, mocht het seizoen weer verder gaan. Trainen is gaan, voor uh, talentloos. in. Ah, ja. <laughs> Shit, wat doe ik dan al die tijd? Ja, dat zegt meer over mij, <laughs> nou, denk ja. ik. Ja. <laughs> nee, maar ja. Het is, uh, ja, het is voor niemand, uh, niemand goed wat hier gebeurt. Ja. En uh, verwachten jullie eigenlijk dat er nog misschien bepaalde renners zijn die uh, dit seizoen helemaal al een streep doorzetten? Als dit nog een maand, twee maanden aanhoudt. Dat ze denken van nou, ik geloof het wel, ik concentreer me alvast op het volgende jaar. En volgens mij is dat niet de natuur van een sporter. Die wil natuurlijk gewoon altijd uh, sporten en diensten leveren. Uh, tegelijkertijd, ja, als het niet kan, kan het gewoon niet. Maar uh, nu al zeggen, het gaat niet, dat zou ook wel heel voorbarig zijn. En niemand weet uh, hoe de zomer of najaar eruit komt te zien. Maar heeft iedereen uh, toch uh, grote hoop om zo snel als mogelijk weer op de fiets te zitten. Al weet ik wel, Jeroen, en jij weet het beter van de Belgische media, dat uh, Yves Lampard bijvoorbeeld onder andere in de Belgische media gezegd heeft, jongens, laten we eerlijk zijn, streep eronder straks. En helaas dan maar weer door naar 21. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Hij bedoelde vooral om die klassiekers niet in het najaar te plannen. Dus om eigenlijk geen extra koersdagen in het najaar te plannen. Omdat dat eigenlijk ja. niet haalbaar is. Ook met het crossseizoen die er nog aankomt. Want we hebben op 31 oktober al de Koppenberg Cross niet te vergeten. Dus die mag vooralsnog zeker niet afgelast worden. Om het crossseizoen natuurlijk niet te belemmeren. Ik denk dat hij wel een van de weinig renners die voorlopig heeft gezegd, voor mij hoeven die klassiekers niet ingehaald te worden. Want de meesten ja. die willen ja. toch wel graag dat de grote monumenten toch worden nog ingehaald. En als ik het goed begrijp, is dat voor jullie ook de algemene consensus? Dat we niet de races die nu vervallen niet inhalen, gewoon proberen af te maken wat er nog stond en dan door naar het volgende jaar? Nou, ik zou toch proberen maar... om ze toch nog de monumenten in te halen, ja. Kijk, ik, ik moet stellen dat ik het, het idee van uh, Sander Kleikers hè, over het feit van hè, als feest de Ronde van Vlaanderen te doen, als feest Milaan San Remo te doen of een Amsterdam Gold Race te doen, zeg maar, van het is voorbij, we gaan iets positiefs doen en we maken hier iets fantastisch moois voor. Met de toertocht er hopelijk dan ook weer gelijk weer voorbij voor de fietstoeristen, dat die ook weer gaan kunnen doen. Daar geloof ik in. Aan de andere kant, eerlijk is eerlijk, een Ronde van Vlaanderen in juli of augustus, wie zit daar op te wachten? Wie zit daar op Wie te niet? wachten? Wie niet? Ik. Nou, <laughs> nou ja, ik. Hier nog wel iemand. Ja, ja nou, ik, zie, ik zie op dat moment gewoon liever gewoon uh, Tour de France, uh, Olympische Spelen en dan gewoon met Vuelta beginnen. En dat we dan in november doen, als het dan toch nog eens een keer slecht weer wordt, bij wijze van spreken, hè, eind oktober nog naar Guangxi of, uh, of zoiets. Ja, dan weet ik niet of de renners daar uh, blij van worden. Uh, want uiteindelijk, het seizoen, dit seizoen gaat mentaal een verschrikkelijk seizoen zijn voor deze renners. En zeker voor renners die nog geen contract hebben. Want waar moeten hun bewijzen dat ze goed genoeg zijn? Waar moeten ja. ze laten zien dat ze nog een contract verdienen? Of welke ploegen moeten nu nog gaan laten zien van jongens, hé, hey, wij hebben een sponsor nodig. We staan hier op het randje om om te vallen. Waar moeten die laten zien welke waarden ze hebben? Met, met nog het idee dat er gewoon bezuinigd gaat worden de komende tijden. Dat vind ik een veel groter probleem. Ja. Dat is een uh, interessant punt, uh, Bobby, de ploegen. En daar wil ik het ook even over hebben. Maar ik moet eerst uh, heel even wachten. Mijn oplader pakken, jongens. Want anders vliegt mijn laptop eruit. <lacht> dus je één momentje hebt. Het is kloten, maar het is niet anders. Maar jullie zitten wel echt... Zouden jullie Tour willen laten vervallen voor wat wedstrijden? Of... Of hoe zouden jullie ja, dat zien? Wat? Het liefst wil ik helemaal niks laten vervallen. En de vraag is überhaupt of je de Tour, die al eerder zou zijn van de Olympische Spelen, ja, 
of dat überhaupt haalbaar is. Ja, weet je, ja. Daar hebben we het heel vaak over. Dus ja, ik kijk we weten het niet. Uh, je kan misschien nog die ja. grote rondes van drie naar twee weken herrijden, om ze alle drie bijvoorbeeld toch nog te laten organiseren, kan je ook nog doen. Om ja, heeft de UCI ook gelijk te... wat ze willen? Maar, ja, precies. Ja, maar ja, ja, dan gaan ja, bepaalde steden en dorpen zeggen, ja, maar nee, wij willen een etappe. Of andere steden willen dat ook weer een etappe. Dus ja. het wordt een moeilijk verhaal. Ja. Heb je een stroom, Sander? Ja, ik heb weer stroom. Ik zit weer vol aan het infuus. We kunnen weer verder. Je had het over de ploegen. Weer op. Ja, laten we het bij de ploegen. Want dat vroeg al financiën van die ploegen. Ja, het, het, ze hebben nu natuurlijk uh, lopen inkomsten mis. Aan de andere kant uh, ook hebben ze kosten. Omdat ze niet naar al die plekken moeten. Maar ja, wat zijn nu de implicaties voor hun? Het uh, leven is het een enorme strop. En zoals Bobby zegt, zijn er misschien al uh, ploegen die dit, uh, deze hele crisis überhaupt niet hebben beleven. Ja, kijk, een strop is het eigenlijk uh, natuurlijk altijd. Hè. Uiteindelijk willen we met z'n allen koersen en willen we met z'n allen onze sponsors uh, in, een, in een mooi daglicht zetten en de renners te laten zien wat, uh, wat ze fantastische koersen kunnen rijden. Uh, maar als je het echt terugberekent uh, tot het moment, is het na een koers gaan duurder dan de inkomsten die er zijn die je krijgt bij startgelden. Uh, er zijn natuurlijk heel veel ploegen die op hun gemak zijn. Uh, denk bijvoorbeeld aan Jumbo Visma of een ploeg als Sunweb. Die een, uh, een heel lang durend contract hebben. Uh, daar, daar is er rust. Uh, dat zie je bij Jumbo ook. Daar hebben ze een volledige lockdown. Uh, die nemen daar gewoon de rust. Die zorgen dat alles gewoon op zijn gemak is op dit moment. En die hebben eigenlijk niet al te veel stress voor het behoud van hun sponsors. Uh, en daardoor is dit eigenlijk een goedkoper jaar dan andere jaren. En zullen ze misschien zelfs geld aan overhouden. Zoals een business. Hmm. Maar ja, andere ploegen, ja, net wat ik zeg, die nog een sponsor moeten hebben. Of op het randje staan. Of überhaupt het contract loopt af. Uh, die in deze periode eigenlijk het contract moeten gaan verlengen. Allemaal dat soort zaken. Ja, die kunnen wel eens echt wel kind van de rekening worden op dit moment. Als de ploegen en de sponsors al, als, als de sponsors al niet eens zelf omvallen. Ja, want dat is natuurlijk een bijkomend probleem. last van. En zijn die nog wel, hebben die zo meteen nog wel zin om al de ploegen te gaan sponsoren? Ja, nou ja, we weten het nooit. En uh, ook dat is weer uh, het volledig afwachten. Er zullen vast wel businesses zijn. Ik, uh, ik zie bijvoorbeeld geen enkele zak chips meer in de, in de winkel liggen. Nou, dan, dan zijn er nog een aantal Ik zag wel dat hij de laatste had goed gepakt. Ik, uh, ja, je weet niet hoeveel mensen ik daarvoor heb moeten slaan, jongen. Maar kijk maar <laughs> Goed gehamsterd. <laughs> en uh, Sander, want jij zei, uh, er zijn misschien zelfs ook wel ploegen die nu uh, loncompensatie gaan aanvragen voor hun uh, personeel. Kan je daar meer over vertellen? Ja, dat zou natuurlijk kunnen, omdat uh, bedrijven die kunnen aantonen dat ze minstens 20% omzetverlies hebben, die kunnen in aanmerking komen voor looncompensatie. Dat geldt voor ieder bedrijf, dus ook een, uh, een betaald voetbalorganisatie, maar ook gewoon een, een professionele wielerorganisatie. Nu is het wel zo, en Bobby zei dat terecht, bij grote wielerploegen is 90 tot 95 procent volledig gedekt door sponsorinkomsten. Die sponsorinkomsten liggen vast en die worden betaald. Uh, het overige deel zijn bijvoorbeeld startgelden. Nou ja, die startgelden loop je natuurlijk mis, maar daarmee haal je dus nooit 20 procent omzetverlies. Dus die grote ploegen, Sunweb, Jumbo Visma, heeft daar op dit moment... Geen last van. Kleinere ploegen die wel afhankelijk zijn van startgelden of kermiskoersjes om toch nog die budgetten dicht te gooien, die zouden wel aan die 20% grens kunnen komen. 
En in dat geval uh, kunnen ze in aanmerking komen voor uh, looncompensatie voor uh, de renners die dus niet hebben kunnen starten en dus eigenlijk uh, daar uh, geld voor kunnen vragen. Maar dit is wel, ja, tenminste, ik weet niet, ik, ik heb het eigenlijk niet gevolgd wat er eigenlijk in de rest van de wereld gebeurt, maar dit is een regeling die in Nederland op dit moment geldt. Ik weet niet hoe het in België is of in Spanje is. Uh, Jeroen, uh, is, daar, is daar ook zo'n optie dat, dat, dat jij als zelfstandige bijvoorbeeld een, een mogelijkheid krijgt en ondersteuning krijgt? Of dat bedrijven veel ondersteuning krijgen? Ja. Overbruggingsrecht heet dat. Je hebt ook een hinderpremie. En daar zijn ze nu eigenlijk modaliteiten aan het voor formuleren bij de regering. Want jawel, we hebben een regering eindelijk. Uh, oh. In deze coronatijden is er dan toch een... Na nou, 600 dagen. We gaan, er niet, we, ja, we gaan er niet over uitweiden, want het is een... Uh, een vreselijk ding, die regering, maar zwart. Uh, dus er zijn nu wel. Maar moeten we je feliciteren? Om, uh, eigenlijk niet, nee. Om, uh, om, ervoor, te zorgen, om ervoor te zorgen dat er, dat er inderdaad regelingen kunnen getroffen worden voor zelfstandige ondernemers. Dus daar zijn ze nu aan het over onderhandelen, eigenlijk. Wat ze precies allemaal kunnen doen voor ons. Maar ik hoorde bijvoorbeeld ook een dat het... van Alpecin Phoenix, dat die ook al zei vandaag in de krant, in het nieuwsblad. Um, eigenlijk is deze situatie nu. Eindelijk is goed voor de wielerploegen, want uh, vaak wordt er gezegd, ja, het feit dat ze afhankelijk zijn van sponsors, dat is eigenlijk een slechte zaak. Maar in dit geval is het uh, op zich goed als die sponsors hen trouw blijven, want zo hebben ze toch zekerheid voor hun inkomsten. Ja, en je moet alleen hopen dat die sponsors goed uh, overeind kunnen blijven uh, in deze crisis. Je weet niet wat het gaat uh, kosten. Ik begreep, uh, in NRC stond vandaag nog een artikel dat die wereldwijde economische schade in de triljoenen gaat lopen. Ik zag zelfs een bedrag van 160 triljoen. Je kunt je niks bij voorstellen. Er gaat dus heel veel bedrijven. Hoeveel zijn dat eigenlijk? Ja, ja kun je dat is wel 12 geloof ik. Dat is een deventje voor Karsten Kroon, denk ik. Ja. Nee, dus ja, je, ja, je wilt niet bij stilstaan dat er ook heel veel bedrijven natuurlijk ja, misschien wel het loodje gaan leggen. Ja, dan kun je zeggen, we hebben een langjarig contract, maar ja... Leg dat maar eens even uit aan de, de faillissementsrechter. Ja, zeer, zeer onzekere tijden voor alle ploegen. En um, ze hebben we, ze zijn er een paar van jullie weten, nou, die zullen het wel lastig krijgen die een aflopend contract hebben. Dat is wel lastig trouwens, Sander, want sinds jij stroom hebt gekregen, is jouw stem uh, drie octaven lager gegaan. Hoor je dat? Oh, jammer. Hij is veranderd. Hoor je mijn... Ja. Hoor je Maar ja, de vraag, de vraag van jou, Sander, over het feit... Uh, van welke renners daar problemen mee zijn krijgen. Eigenlijk alle renners die op dit moment uh, een, een aflopend contract hebben, die hebben nu een probleem. Die kunnen niet laten zien wat ze kunnen. En natuurlijk zit daar een hele grote groep met uh, renners bij die natuurlijk al gewoon helemaal, ja, uh, die, die hele grote namen zijn en die altijd wel een contract zouden, zouden kunnen krijgen. Misschien ontstaat daar ook een discussie over het bedrag wat zo'n renner kan krijgen. Omdat... Uh, ja, omdat hij niet heeft kunnen laten zien in het voorjaar of omdat er financiële moeilijkheden zijn binnen de ploeg. Um, maar ja, het is voor heel veel jongens die wat ouder zijn en niet dus, dus niet hun waarde hebben kunnen laten zien. Voor hun is het in ieder geval en blijft het in ieder geval een heel groot probleem. Maar vooral Bobby. een hele grote angst. Voor Rebellin. Zou dat een probleem voor Rebellin zijn? Rebellin die fietst toch door tot... Uh, <lacht> ja, ja, totdat tot hij eigenlijk bij neer moet vallen, bij wijze van spreken. Maar, nee, maar, ja. Ik, ja, nee, maar ik heb bijvoorbeeld... Uh, ja, nee, maar ik heb bijvoorbeeld... Uh, wij hebben het hier heel erg gezellig, hier in huis. We hebben drie, 
Ja, je, je, je gelooft het bijna niet. Maar we hebben drie logees. Ik heb een neef die, uh, die gaat verhuizen. En die is een tijdje homeless. Dus hij slaapt bij ons. Uh, daarnaast is uh, voormalig wereldkampioen Nicky de Grendelen bij ons. Uh, die mag waarschijnlijk niet meer terug naar België. Uh, maar uh, die, uh, die, die is dus ook nog hier uh, bij ons aan het logeren. En sinds een maand woont uh, bij ons hier in huis eigenlijk uh, Nick Dlamini. En Nick Lamini zul je zeggen van ja, wie is dat? Dat is die jongen die zijn arm gebroken is door een paar ja, overijverige bewakers van een natuurpark in Zuid-Afrika. En die jongen die heeft dus eigenlijk zijn, zijn, zijn arm gebroken dit voorjaar. Hij heeft dus geen meter kunnen koersen. Weet ook niet wanneer en hoe hij in koers gaat komen voor de komende tijd. Weet alleen dat zijn contract afloopt. Ja, nu weten we bij de ploeg NTT ook nog eens een keer dat de sponsor NTT op gaat houden. Of tenminste het contract nog niet heeft verlengd voor komend jaar. Dus überhaupt die hele ploeg gaat misschien nog niet door. Dus hij moet eigenlijk in koers laten zien aan andere ploegen van ik ben goed genoeg. Ik ben sterk genoeg om een goede waarde te zijn binnen je ploeg. Dat kan hij niet. En hij heeft geen grip op het feit vindt mijn manager of de manager van de ploeg een nieuwe sponsor voor volgend jaar. Die man, buiten de stress dat je niet weet wanneer je mag koersen, maak je je nu gewoon heel erg zenuwachtig om hoe ga ik volgend jaar, uh, ben ik volgend jaar nog beroepsrenner, uh, dat soort zaken. Dat is allemaal stress wat er best bij veel renners en daarnaast heel veel andere mensen in de wereld over uh, dit dit virus uh, in hun hoofd zit. Maar dat dat is echt wel beangstigend hoor. Ja, en mag dat eigenlijk zomaar van de Nederlandse autoriteiten dat samenhokken bij jullie thuis? Zolang we binnen blijven, is er helemaal niks aan de hand. Oké, okay. dus, uh, ook al is het geen familie. Nee, nee, nee. nee maar we, we hebben gewoon geen andere optie met z'n allen. Dus we blijven gewoon en we maken het gewoon stik gezellig hier binnen. En, uh, en we gaan ja, inderdaad gewoon lekker fietsen. En uh, nou ja, voor de rest. Uh, het is eigenlijk wel gezellig hoor, zo'n uh, bende van ellende. <lacht> nee, maar ik, wat, ik wil, wat ik wil zeggen, dat is echt wel. Uh, ja, dat is echt wel. Uh, ja. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk weet je, het is uh, voor heel veel mensen in de wereld op dit moment uh, beangstigend. Maar ja, dat, uh, laten we positief zijn en, uh, en niet te positief zijn voor de WADA. Maar in ieder geval positieve gedachten hebben. Om in ieder geval, uh, dat we hopen dat we toch wel snel een keer weer terug in koers gaan komen. Dus we even napraten over de enige koers die we afgelopen week toch nog hebben kunnen zien, mannen, Parijs-Nice. Of is het te ver weg, vinden jullie? Ik vond dat iets te ver weg, maar als jullie daarover willen praten. Uh, ja, het was nou, wel ik vond het wel een mooie koers. Hoe die kleine Quintana weer even te keer gaat. Wat is het? Vijfde rit zegen dit seizoen alweer? Ja, zoiets. Ja, hij zit ook alweer in quarantaine. Hij is dus wel naar huis gevlogen. Er is eigenlijk heel veel renners. Wat er nu gebeurt is dat er heel veel renners terug naar huis worden gestuurd. Uh, door, door hun ploegen, door hun, uh, ja, door hun trainers. Om in ieder geval te zorgen dat ze allemaal uh, thuis zijn. En ook uh, ja, een man als Quintana. Uh, en maar heel veel andere jongens die dan ook thuis wel weer twee weken in quarantaine moeten zijn. Voordat iedereen toch bang is dat het weer. Uh, ja, dat het daar eigenlijk een kop opsteekt, bij wijze van spreken. Maar nou, ik moet zeggen, ik heb uh, genogen van Parijs-Nice. Ja, het was wel tof inderdaad. Eerst de waaiersetappes en dan de aanvallen bergop. Schachman benoot de strijd voor het klassement. Met Nibali die ook op niveau was, vond ik ook wel straf. Nibali zo vroeg op het jaar sterk. Dat had wat gegeven in de Giro, spijtig genoeg. Het is wel een goede wat jij zegt, Jeroen. Het feit dat je zegt over bijvoorbeeld benoot. Ik vond die actie van Sunweb 
Met eerst uiteindelijk uh, renner A naar voren sturen. Daarna sturen we renner B nog naar voren. Dan gaat Benoot nog. En heb je uiteindelijk als derde of als vierde optie zelfs nog uh, met met Matthews om de koers te winnen. Dat was toch een een, een tactisch uh, moment wat ik eigenlijk weinig gezien heb in het verleden van Sunweb. Een meesterzet. Denk je dat 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 komt door Benoot of toch door de ploegreding zelf ook? Want je zegt inderdaad, weinig gezien in het verleden. Er zijn toch niet zo heel veel wisselingen bovenaan binnen Sunweb. Dus is het vooral de renders op zich of is het toch het beleid dat helemaal anders is? Ja, dat dat durf ik dus eigenlijk niet te zeggen. Het is in ieder geval een alles of niks poging geweest. Dus eerst Arndt naar voren sturen. Uh, Uiteindelijk wordt daarop gereageerd door Sörenkracht anders en die een fantastisch mooie wedstrijd rijdt. Dan benoot en dan daarachter zaten ze nog met Matthews. Ze hebben natuurlijk een hele sterke sterke kern. En op een gegeven moment zullen ze misschien op een avond samengezeten hebben, realiserend van jongens, we zijn goed. We hebben hoogte stage gehad, we hebben tot nu toe goed gekoerst, maar we moeten een alles of niks poging doen. En ja, hoe gaan we dat aanpakken? En een man als uh, Michiel Elijzen zou toch wel altijd een man zijn die dat uh, op zich uh, aandurft en daar ook wel over na probeert te denken. Ik vind ook niet dat Benoot bijvoorbeeld uit een ploeg komt waar heel tactisch wordt, werd gereden doordat hij daardoor de kennis op heeft gehad. Dus ik denk dat het gewoon een samenloop van omstandigheden is, een soort van ja, alles of niks poging. Maar die wel fantastisch mooi was om naar te kijken. Ja, hij was super mooi met te kijken, maar je had ook wel allebei het gevoel, uh, kan ik me voorstellen, uh, dat je zit te kijken naar een wedstrijd met gekromde tenen waarvan je weet, dit kan toch eigenlijk helemaal niet. De hele wereld staat op zijn kop. Uh, ze finishen op zaterdag op steenworp afstand van Italië, waar mensen niet eens meer een, een normale begrafenis kunnen krijgen. En daar wordt gekoerst. Even in alle realiteit, waar ging dit over? Sander, ik vond mij, het ook laat, laat mij alsjeblieft gewoon in mijn, in mijn passie voor het fietsen. Want uh, ik, ik ben het natuurlijk volledig met je eens. Alleen ik heb wel, uh, ja, uh, het was misschien wel de mooiste koers van dit jaar. Ja, het was de enige. <laughs> ja, bijna. <laughs> uh, Sander Valentijn, ik weet niet of hij ons nog kan horen, want hij heeft wat technische problemen. Is hij erbij? Ja, Sander, neem hem weer over jongen. We hebben jou gemist als leider. We zitten aan de ideale reeks. Nee, maar... hij, valt, hij valt toch helaas weer even weg voor ons. We horen hem niet, hij hoort ons volgens mij wel. Uh, zullen we kijken nog naar... Um, uh, kijk, Milaan San Remo stond eigenlijk, uh, mannen, op, uh, op de agenda um, voor uh, morgen. En uh, Sander zei in het begin al, is dat uh, de centrale vraag nou eigenlijk een hele saaie koers? 300 kilometer op weg naar de Poggio en dan aankomen op de Via Roma. Of is het een hele prachtige koers? Jeroen van Belgen, ik kan je antwoord bijna raden. <laughs> nu moet ik jou proberen te verrassen, zeker. Ja. <laughs> ja, ja, nee, ik moet gewoon eerlijk blijven. Hè. Dus uh, nee, ik vind dat uh, Milaas Remo absoluut niet saai is. Omwille van de redenen die jij ook hebt uh, geschetst. Het is de eerste grote koers van het seizoen, het eerste monument. De lente die komt uh, ja, langs de deur naar binnen en dan uh, ja, wil je gewoon die koers zien die eigenlijk maar uitgesteld wordt om uh, helemaal los uh, te barsten. En dat is eigenlijk alleen maar op de Poggio wanneer het echt te doen is om uh, ja, toch te kijken om het spektakel te verwachten. En dat is eigenlijk ja, tien minuten, een kwartier op zijn uh, hoogst om echt koers te zien, spektakel te zien. Maar heb je dat ook niet dat gevoel? Die uren daarvoor dat je toewerkt naar die podio, naar dat moment van hopelijke uh, uitbarsting in de koers, dat het toch op zich op die manier wel leuk is? Ik weet dat niet, wachten, eerlijk moet ik je... Dat die uitstel... Ja, ja, ik zal je heel eerlijk bekennen dat ik bij Milaan Remo 
altijd even inschakelde begin van de uitzending. En dan weet je dat Maarten Chalingi in de kopgroep zat. En dan kon je weer uitschakelen en dan uh, een uur van tevoren voor de finish weer erin. Ik geef toe, het is, ik vind het een prachtige omgeving. Uh, en ik ben groot liefhebber, maar het is nou niet de koers waarbij ik echt mijn hele leven op kop zou moeten zetten om daar uh, vier uur naartoe te kijken. Is dat erg? Ik begrijp je wel. Nee, ja, ik begrijp je wel hoor. Iedereen heeft zijn eigen manier op die koersen te volgen. Als je dat nu had gezegd over Roubaix of over Vlaanderen, nee, dan nee, was nee, je nee, nu nee. eigenlijk ook uit de podcast geweest. Dus, uh, dat was van ochtends ja, avonds uh, zit je vast. Dan nee, snap maar. ik het wel. Ja. Ja. Bobby? Nou ja, ik, kijk, ik, ik, ik snap jouw punt. En uh, dat is ook zo. En ik vind het wel lekker om lekker dan uh, in mijn joggingbroek lekker op de bank te hangen. En uh, gewoon lekker te kijken. En het over me, ja, overheen, over me heen te laten gaan. En hopen dat op een van die ja, uh, pukkeltjes daarvoor uiteindelijk toch nog wat gebeurt. Maar uiteindelijk heeft Milan Sanremo met de Poggio heeft gewoon een lange aanloop nodig. Uh, ik. Ik heb de Poggio ook wel eens gereden in bijvoorbeeld, ja, die wedstrijd bestaat niet eens meer, maar in, uh, in de ronde van de Middellandse Zee. En dan reed je daar bij de start op. Nou, dan rij je daar gewoon op buitenblad met twee vingers in je neus, rij je die berg op. En omdat het, die, de Poggio is, 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 is best wel lastig, maar hij is vooral zo lastig na zoveel kilometer. En dat maakt daar gewoon een onderscheiding tussen, ja, tussen, tussen de jongetjes en uh, de mannen. En de manier ja. om het inderdaad te gaan kijken, om de, la- de laatste twee uur te gaan kijken, dat uh, is dan een, uh, een hele goede manier. Maar het is ook een hele mooie manier om gewoon heel langzaam in dat ja. Ja, monumenten, uh, ja, start van de monumenten in te, in te treden. Ja, ik heb gisteren ja, een gereden op mijn terras, hè. Ik je had finale gereden, ja. Jeroen, op de, op de ronde. Ja, de laatste 60 kilometer. Dat is door de RCS mogelijk gemaakt. Dat je toch via je, je, je verschillende apps... kun je eigenlijk die wedstrijd opladen. En zo kun je eigenlijk voor je televisie fietsen. Op je smart trainer. En dat heb ik gisteren gedaan. Twee uur lang, de laatste 60 kilometer. Zo mis ik toch die koers net wat minder. Ik heb niet die wedstrijd in de finale kunnen afdwingen. Of bedwingen, die be- verschillende beklimmingen. En dan denk je van, het valt eigenlijk wel mee. Maar goed, ik heb de eerste 240 wel nog niet afgelegd. Dus uh, het is wel nee, maar, maar Jeroen, Jeroen het wel weer het buitenblad, hè, Poggio? Uh, daar ga ik niet over communiceren. <laughs> nee. Uh, Jeroen, doe jij, maar doe jij dan ook gewoon echt gewoon de beleving voor jezelf invoeren? Uh, als ik dan daar zit te rijden, dat je dan ook... Nou, dat je, dat je dan nog gewoon, je, je rijdt dan hè, met, met zo'n opzwift of zoiets, hè, zoiets, zoiets was het toch, wat je zit. En dan volg je en dan rij je daar de, de Poggio op en dan, 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 dan ben je toch op je pedalen gaan staan, neem ik aan. Heb je een keer versneld. En dan absoluut, absoluut. Of ze eraan kwamen. Want ja, dat is natuurlijk het mooiste, dat je een beetje kan filosoferen en een beetje kan de beleving kan optrekken. Dat je daar alleen naar beneden rijdt, die afdaling naar beneden, dat je denkt, ben je, heb, je, heb je ook zo gefinished? Ik moet wel zeggen, in de afdeling van de Cipressa zag ik wel Bonifatie komen en was ik heel bang. Dus uh, dan heb ik wel rustig, rustig aan gedaan, want uh, die kamikaze wil ik niet tegen mij krijgen. Maar voor het overige, ja, maar ja, ik, ik zag wel de beklimming voor je hoor. Je zag echt mooi in 3D, zag je de grafiek en zag je de, de wegen en zo langs het water. Dan moest je weer een heuveltje op, vond ik wel leuk. Ja. Maar je had wel een voor je gevoel, iedereen had wel die adrenaline. Uh, moet ik nu zeggen, ja zeker? Nee, toch iets minder hoor, toch iets minder. Oh, ik heb dat wel, joh. Ik word gewoon zwetend wakker gewoon in deze periode. Ik droom gewoon over het fietsen. En dan, en, dan, en dan soms gewoon echt zo'n gevoel dat je valt. Heb je dat nooit? Ik kan het echt Dus allemaal... je droomt meer over het fietsen dan over de plinten? Ja, de plinten, daar heb ik dan de hele dag over gewerkt. En dan, uh, ja, dan, maar dan, ben, dan sta ik ook gewoon zo gefinished. Maar 
Nee, maar ik bedoel, dat, dat, ik had dat tijdens, het, tijdens mijn carrière had ik het ook wel eens. Hè? Dat je, dan moest je op een gegeven moment een blokje trainen. Dus dan moest je eigenlijk een blokje trainen van vijf minuten. Om dan in ieder geval hè, een inspanning te doen. Even een hartslagzone, even een, een serieus blokje doen. En dan probeerde ik dat eigenlijk in mijn kop zo van... Oké, okay, wat ben ik nu aan het trainen? Wat ik aan het trainen ben, is eigenlijk de laatste vijf minuten van de wedstrijd. Ik ben net gedemereerd uit de peloton. Nou, dan zat ik ook gewoon achterom te kijken of ze er waren. Er was natuurlijk nooit niemand. Maar uh, dan probeerde ik dat wel een beetje zo uh, ja, voor mezelf uh, in te beelden hoe dat, uh, hoe dat dan is. En jij, Sander? Voilà. Um, ik, als ik op de fiets ga, ga ik altijd uh, de laatste tijd veel met mijn zoontje racen. En die wil altijd van tevoren weten welke koers is het, welke ploeg zijn we en welke knecht ik voor hem ben. Dus uh, de laatste <lacht> tijd uh, ben ik meestal Stibar voor hem. En dan moet ik, is een superknecht dan, Stibar moet ik dan zijn. En dan is mijn zoontje even de poel. En dan uh, moet ik hem uh, ergens afzetten en dan uh, in de finale mag hij het dan uh, afmaken. En hij let ook heel goed op stijl. Hij wil ook heel vaak graag Philippe zijn. En dan gaat hij ook heel erg graag stretchen in één keer. En dan zit hij op de Bemelen berg. En dan gaat hij in één keer ook stretchen. En dan gaat hij zijn been losgooien. En gaat hij zijn nek zitten. En gaat hij heel erg vaak omkijken. Die jongens, die letten heel goed op. Dus als je het over beleving hebt. Nou, Simon, mijn zoontje, die heeft het al een beetje. Ja. Heb je toevallig een maar commentator wel... nodig? Wat zei jij, Jeroen? Heb je toevallig een commentator nodig om die koersen te verslaan? Dat is nou eens een heel leuk online idee. Moeten we echt gaan doen, inderdaad. Ik op de fiets ja, met mijn Sander, zoontje. Uitstekend. Sander, je, je begrijpt natuurlijk ook dat je als superknecht wel een keer op kop moet komen, hè? <lacht> Bedankt voor de tip. Oh, ja. Zeg, uh, horen jullie mij weer? Ja! Perfect. Ja, kijk, ik ben weer terug. Ik hoorde jullie ook, volgens mij is het helemaal uit de hand gelopen terwijl ik weg was. Ik hoorde weer verhalen over Plinten en over de afdaling van Van Belgen, van de Poggio. Uh, Mila Saremo hadden jullie het over, volgens mij. Ja. Zij, zij, ik, heb niet, ik heb niet alles meegekregen, maar ik heb zo het idee dat uh, Jeroen van Belgen het geen saaie koers vindt en uh, Bobby Traxel misschien soms wel. Ja, nee, ja. Nou ja, saaie koers. Ik, het is net wat ik zeg, het hoort, het hoort er gewoon bij. Het is een onderdeel van het, uh, van het spel. En ik vind altijd dat Jeroen dat altijd heel mooi vertelt. Een lang, lang voorspel met een... Uh, ja, Geweldige climax. Kijk, dat bedoel ik. Het is Geweldige is climax, nou echt ja. gewoon Milaan San Remo. Dat is het gewoon. Wat zegt dat over Jeroen? Dat is wel een... Uh, ja. dat nou, misschien moeten we daar niet te veel op ingaan. Goed lezen. Ik ben ja. meer van de korte en snelle wedstrijden. <laughs> Oké. Okay. Dit, uh, dit, ja, dit loopt ook weer heel snel uit de hand. Laten we nog een, een stapje terug doen. We hadden nog een leuk nieuw item ook om te bespreken. Misschien kunnen we dat tot slot nog even meepikken, nu ik er toch ben. Ja. Uh, een nieuw item, de ideale. We zijn natuurlijk donkere koersloze dagen, maar wat is het dan leuker om lekker te fantaseren over hoe mooi het weer is als we wel kunnen koersen en wat er dan allemaal wel iets voor fantastisch ons te wachten staat. En kunnen we misschien met elkaar samen een soort ideale ja, koers, een ideale grote ronde, een ideale renner samenstellen door juist uh, puntjes te pakken van verschillende, verschillende onderdelen, bijvoorbeeld bij een uh, ideale renner. Iemand met de motor van de Gent, het inzicht van Van Avermaat, het talent van Mathieu van der Poel. En uh, vandaag wilde ik met jullie het hebben over uh, wat zou nou de ideale voordeel, uh, voorjaarskoers zijn. 
welke elementen die erin zitten. Denk aan de startlocatie, hè, wat voor heuvels moeten erin zitten, de omgeving, het weer, de finishplaats. Uh, wat zit daar allemaal in om iets de ideale voorjaarskoers te maken? En omdat ik weet dat het moeilijk is voor jullie, doe ik gewoon even een voorzetje. Ik heb er zelf over nagedacht. Die voor mij begint uh, bijvoorbeeld in Roubaix. En uh, dan gaan we eerst staan over de klassieke kazeienstrook, omdat dat gewoon prachtig is om te zien. En um, mannen onder het stof, het is trouwens wel mooi weer, want ik hou wel van een koers en het hoeft van mij niet in de regen. Het is allemaal zwaar genoeg, kan je zelf eerst nog even naar buiten om zelf te fietsen en dan uh, heerlijk neerstrijken om naar de koers te gaan kijken. Uh, na de kazeienstroken schieten we zo de Ardennen in, gaan daarover de zware beklimmingen heen, de Haute Levee, de Stockeux, de Rocher. En we steken daarna door uh, een beetje naar het noorden, richting de Côte Forêt. Dat is een van mijn favoriete beklimmingen. Dus die wil ik heel graag een keertje gezien. Hoe de profs daar overheen knallen. En dan gaan we door de voorstreek. Een onderschatte streek als je het mij vraagt. Echt een supermooie streek om zelf te fietsen. Daar steken we zo Limburg in. Om daar te finishen op de Kamerig. De leukste, langste klim van Nederland. Daar prachtig. En de finale op die laatste 3,2 kilometer. Dat het daar nog even voor de mannen die nog echt over zijn... Daar ontpopt en zo doen we eigenlijk ook de drie grote fietslanden, Frankrijk, België en Nederland aan. Dat is een beetje... Hoe lang is die, uh, Sander? 350 kilometer? Ja, deze is nog nog net iets langer dan Milaan-Saremo, dacht ik. Iets van uh, 360, 370 leek me mooi. Maar geen moment saai. Nee, geen moment saai. Ik wil nog één element toevoegen dan, als je dat toch over hebt. Dan zou ik ook nog in Limburg over de dode man gaan. Dat vind ik de mooiste klim die we in Limburg eigenlijk hebben. Die wordt eigenlijk nooit bereden in wedstrijden. Soms een juniorenwedstrijdje. Dat is de achterkant van de Kamerig, de zijkant. Of sorry, van de Keutenberg, de zijkant van de Keutenberg. Um, op sommige vlakken iets stijler. Uh, niet stijl als de voet van de Keutenberg trouwens, maar uh, toch een hele stijle beklimming. Trekt heel lang door. Ik denk de zwaarste die we in Limburg hebben. En ik vind het altijd jammer dat we die nooit in wedstrijden zien. Bobby, heb je de dode man veel gereden bij trainingen in Limburg? Of, of heb je ook altijd gemeen? Ja, nee, bij trainingen, bij trainingen zeker wel. In de, in de periode van, vooral bij de junioren, dat Frans Maas ons vaak door het Limburgse land deed leiden, deden we daar zeker onze trainingen. Maar inderdaad, met, met wedstrijden... Ik denk dat Nooit, je eens een keer zo met juniorenwedstrijd inderdaad, dat je dan eens wel eens oprijdt. Maar daarna heel weinig. Ja, maar dus dat is een mooie smal, lekker stijl, lang. Wat zei je? Zo? Ja, is hij, is ja, hij dat, te smal dat misschien zijn... om een peloton overheen te jagen? Ja, weet je, als je, als je IJzerbos boven is, wordt het ook smal. En Dodeman zal niet heel veel smaller zijn. En Keutenberg boven is ook heel smal. Dus het zou wel kunnen, denk ik. Maar ik weet eigenlijk niet goed wat de reden daarvan is. Gaan we eens uitzoeken. Nee, maar ik denk dat dat wel de ingrediënten zijn die we dan zoeken voor zo'n wedstrijd. Hè? Ik, uh, je hebt er heel uitgebreid over nagedacht, uh, Sander, over hoe jij jouw koers voor je ziet. Uh, maar kijk, uiteindelijk, ik ben, uh, ik ben, één, ik ben een groot liefhebber van, uh, van natuurlijk de Vlaamse koersen. Dus ik zou in ieder geval in Vlaanderen zijn om, uh, om, te, gaan, uh, om te gaan koersen. Uh, alleen daar zijn ook van die wegen en beklimmingen... Zoals de dode man in Limburg, waarvan je denkt van, ja, waarom rijden we nooit zo naar een, be- naar een wedstrijd of naar een berg toe? Mm. Hè? Dus als je bijvoorbeeld uh, ja, uh, de Kwaremond oprijdt en je rijdt de Kwaremond in, dan kun je eigenlijk direct linksaf. En dan heb je een hele slechte kasseistrook, moet je nog eens even twee bochten maken, eentje rechts en eentje links, voordat je een steile afdaling krijgt. Dan heb je een mooi klimmetje 
Die, wordt eigenlijk, die heeft niet eens een naam, maar het is wel echt super lastig. En dan kom je eigenlijk al heel kort onderaan de Paterberg uit. En die verkorting van zo'n wedstrijd, van de snellere opvolging... Ja, zoals nu je gestopt bent. En misschien ben ik dan een beetje sadistisch, maar ik zou toch eens een keer allemaal wat, wat sneller op elkaar laten komen... Waardoor het uh, nog veel lastiger wedstrijd wordt, uh, zo'n ronde als de Ronde van Vlaanderen dat het nu is. De Ronde van Vlaanderen zoals nu is gewoon eigenlijk te commercieel. Hè, met drie keer dezelfde passage. Je zou het verschrikkelijk lastig kunnen maken. Maar dan wordt het wel minder commercieel. Ja, hoe zwaarder, hoe beter meestal. En uh, Jeroen, wat zou voor jou uh, belangrijke elementen zijn? Toch terug naar een soort uh, ronde zoals die vroeger was? Ik denk dat Bobby me graag zal horen als ik zeg dat die koers van mij iets meer oudere elementen zal hebben van de Ronde van Vlaanderen, van voor 2012. Ik zou altijd starten op de Grote Markt van Brugge. Dat heeft mij toch heel veel sentiment teweeggebracht. Daar was de start van de Ronde van Vlaanderen van denk 98 tot 2011. Dus van daaruit start je eigenlijk een rondje door West-Vlaanderen. Dus Brugge, eerste hoofdstad van West-Vlaanderen. Dan ga je naar de Moeren, die kennen jullie wel, want daar is het altijd winderig. En vanuit de Moeren gaan we naar de Kebbelberg in de Ieper. Dan gaan we ook even door de Bedenpoort, om daar toch een beetje um, het gevoel van de oorlog terug... Uh, ik zou niet zeggen te doen herleven, maar te eren meer. De mensen die daar hebben gevochten, te eren. Uh, met misschien ook de Plukstreets kunnen erbij halen, als dat gewenst is. En dan gaan we zo naar de Vlaamse Ardennen. Naar Oudenaarde gaan we daar de Kwaremond doen, de Koppenberg, de Paterberg. Om dan eigenlijk naar Gerasberg te gaan, dus wat verderop, om daar te finishen op de buurt. Dat is eigenlijk mijn klassieker. En dan kom je ook op een 250 kilometer tal uit. Dus uh, dat zou voor oh. mij wel leuk zijn. Ja. Ik, Ik vind het een mooie naam. Op de, muur, Zo, de, de grote prijs van België. <laughs> dan moet je eigenlijk finishen in Kortrijk, want je hebt daar een dorpje dat België heet. Maar, oh, okay. wauw. Perfect. En uh, wie is dan de ronde mis die de bloemen uitdeelt aan het einde van de dag? Jouw vrouw, uh, Valentijn. <laughs> oh shit. <laughs> oh, nou, dat is ook weer duidelijk. En, uh, en qua weer, wat denken jullie daarover? Want zoals ik zei, ik wil graag juist een, uh, een uh, mooie zonnige dag. Ik vind dat altijd wel mooi. Maar wat hebben jullie het liefst? Zo zwaar mogelijke omstandigheden zoals uh, Bobby Traxel ooit had in 2010? Ja, Regen, ik moet zeggen, ik hou heel erg van die heroïek van uh, waarin Traxel won. Uh, want ja, Kuren Brussel Kuren. Uh, die kunnen we alleen maar ook herinneren door die ongelooflijke zware omstandigheden waar alleen maar de echte grote jongens uh, overeind kunnen blijven. En Bobby heeft dat tien jaar geleden gedaan. Maar denk alleen al aan, uh, vind ik bijvoorbeeld Bernard Hinault, hoe hij Luik Bas naar Luik won. En nog altijd dat sommige van zijn vingers geen gevoel meer heeft door die ongelooflijke helse omstandigheden van toen. Of Wout Poels die Luik Bas naar Luik wint in waanzinnige omstandigheden dat niemand meer denkt. Uh, wat, wat doe je nog op een fiets en hij met dat hele ranke lijf. Ook nog eens weer te winnen in de sprint. Heb je nou een ezel bij je, Bobby? Ja, jongen. Hij wat is staat dit? gewoon hier, hoor. Hij is er gewoon. Ja, hij staat bij mij gewoon... Voor de winnaar van Kuren. De, de, de ja. Kuren-ezel. Maar ja, ik dacht, ik, ik zal hem er gelijk eens bij pakken. Hij staat altijd bij mij lekker gezellig. Hij spreekt me ook nooit Is dit je prijs? Dat is je prijs? Is dit wat je krijgt omdat je Kuren Brussel kunnen wint? Ja, urenlang ontbering. Dat doe je voor. Hier natuurlijk, uh, Sander. Dat, uh, Sander, ik heb wel twee ideale podiummissen gevonden. Ah. Twee ideale podiummissen. Roger de Vlamink en Eddy Merks. <laughs> Mooier kan het toch niet zijn? Nee. nee. De twee grootste in alle tijden. Die mogen jou dan de bloemen geven nadat je je eigen grote prijs gewonnen hebt. De en, en voor jou, Sander, wat zou voor jou een, een mooie plek zijn om, 
de ideale voorjaarskoers te hebben sowieso in uh, Vlaanderen? Of uh, zie je het toch meer als een jongen uit Maastricht? Het, uh, ja, in, uh, nee, weet je, ik, ik wil wel heel erg souvenistisch nu willen zijn om te zeggen in Limburg. En daar, daar hou ik heel erg van, van de Limburgse heuvels. Maar ik ben met je helemaal met jou eens, Sander. Ik ben echt fan van de voerstreek. Ik ga zelf ook via de Limburgse heuvels altijd doorsteken naar de voerstreek. Daar is het ook nog een stukje rustiger. Daar heb je ook hele mooie lange beklimmingen. En dan is het ook wel fijn om dan via Gulpen weer terug te keren naar het Limburgse heuvelland. Om daar een mooie combinatie te maken. En vroeger was het zo dat de Volta Limburg Classic, de hel van het Mergeland. Het kleine broertje van de Amstel Gold Race. Door Belgisch gebied. Uh, juist door de voerstreek ging en door Limburg. Nou, daar vond ik zelf een van de mooie wedstrijden van het jaar. Ook een hele moeilijke omstandigheden. En er wonnen altijd hele grote jongens. Dus uh, dat is toch een van mijn grote favorieten. Ondergewaardeerde ja, koers. Inderdaad. Zeker, Volta. Hartstikke mooi. En de voerstreek, een ondergewaardeerde streek. Maar misschien moeten we het ook weer niet te hard roepen. Want voor je het weet is het net zo druk als in Limburg. En dan is de fun er ook weer een beetje vanaf. Ja, uh, geen van jullie die een uh, voorjaarskoers graag in een uh, heel ander land zou zien? Uh, nou, bijvoorbeeld, we hebben er een paar in Italië, maar juist is het iets heel anders dan uh, uh, België en Nederland. Lankawi. <laughs> genieten, genieten. Jeroen, jij als Italië-liefhebber? Ja, daarom moet ik net niet Italië nemen als voorbeeld. Uh, ik zou toch misschien voor Zuid-Afrika gaan, op de wegen van de Cape Epic. Gewoon daar een koers laten organiseren. Een soort van Strade Bianche in Zuid-Afrika. Dus, dus uh, ja, misschien een idee. Huh? Ja, er zijn mooie plekken te organiseren, maar echt om een koers te organiseren. Mooie koersen. Er zijn mooie plekken op de wereld genoeg waar je mooie wedstrijden kunt organiseren natuurlijk. Ja. En er zijn ook misschien wel uh, nieuwe, nieuwe gebieden waar we eigenlijk moeten gaan uh, ontdekken als, uh, als, als wielrenners. Uh, maar... Uh, Uiteindelijk, ja, weet je, het seizoen begint pas echt. Ja, dat weten we niet. <lacht> ja, dus misschien is uh, Bobby dat weer een prachtig voorzetje om hem uh, ook af te gaan sluiten. Want wanneer het seizoen echt begint, dat weten we niet. We weten in ieder geval uh, één ding zeker. En dat is uh, dat we met kop over kop uh, doorgaan de komende tijd. Volgende week zijn we er gewoon weer. Maar ook als je je nou in de komende dagen... Verveeld? Ga dan eens naar de Eurosport.nl, de website. Daar is van allerlei mooie content te vinden. We hebben leuke quizjes om te doen voor wielrennen. Er zijn, uh, we gaan naar oude races kijken die uh, opnieuw gecommentarieerd gaan worden. En uh, volgens mij, Sander, ga jij dat uh, onder andere doen? Ja, wij doen uh, een beetje uh, oude wijn en nieuwe zakken. We gaan uh, prachtige, mooie, uh, klassieke races van de afgelopen jaren, de klassiekers, uh, zien. En we gaan ze opnieuw becommentariëren met uh, Karsten en met uh, Jeroen en uh, met uh, Bobby. En we gaan daar uh, uh, mensen bij betrekken die daar ook een rol in speelden. Bijvoorbeeld alleen al uh, op zaterdag met de Milaan Sanremo, om daar bijvoorbeeld... Dwarsstraat Jos van Emden bij te halen. Die, als ik me niet vergis, beste Nederlander was twee jaar geleden. Nou, hoe kijkt hij dan terug op die koers? Wat gebeurde er in die koers op dat moment? Wat dacht hij? En hoe gaat het eigenlijk nu zelf met zo'n renner als Jos van Emden? En nou, zo heb je legio-voorbeelden van wedstrijden. En ook legio-voorbeelden van renners en stafleden. Die we weer bij zo'n koers gaan betrekken. Ja, superleuk. Allemaal te zien dus op de Eurosport website de komende Dagen en weken uh, zullen we veel van dat soort dingen gaan posten. Zoals ik zei, uh, kop over kop, die is er ook gewoon. De rest uh, van de, ja, de komende tijd. Maar wil jij nou, uh, heb je suggesties? Wil je iets horen? Bijvoorbeeld uh, een uh, suggestie voor ons nieuwe item, de ideale. 
puntje, puntje, puntje. Vul maar in. Hè? Misschien toch de ideale ronde mis dat we die de revue kunnen laten passeren. Maar misschien heb je zelf een andere suggestie. Of een andere suggestie voor een leuk item. Laat het ons vooral weten. Via Twitter, Facebook of Instagram kan je ons bereiken. En uh, we horen graag van jullie. Dan gaan we het behandelen. Heren, ik wil jullie bedanken voor vandaag. Het was uh, de eerste podcast. Het ging iets zonder slag of stoot. Maar, uh, <lacht> ik was even weg. Maar, maar volgens mij waren dat de mooiste minuten. Die ga ik uh, zelf uh, uitgebreid terugluisteren de komende dagen. Uh, ik hoop jullie in ieder geval snel weer te zien. Ik wens jullie uh, veel succes. Hè? Maak er wat moois van. Blijf positief. En uh, aan iedereen, alle luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, tot snel.